0: Wie alles begann die Schöpfung nach dem Buch Genesis? Heute der siebte und abschließende Teil dieser großen Reihe von Pater Dominikus Trojan, Zistertienser aus Heiligen Kreuz. Heute der Ausgangspunkt, die Erzählung von der Sintflut. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. In diesem letzten Teil der Reihe blickt Pater Dominikus noch einmal zurück auf die ersten Kapitel der Bibel. Ausgehend von der Sintflut schaut er unter anderem auch auf verschiedene Sündenfallerzählungen vom Paradies über die Geschichte von Kain und Abel bis hin weiter auch ins Buch Exodus zum goldenen Kalb. Und in diesen verschiedenen Erzählungen zeigt sich, dass eben die Sünde des Menschen darin besteht, Gott nicht als Gott zu erkennen, anzuerkennen, ihn nicht zu lieben. Und das heißt, im strengen, im ordentlichen Sinn, schlicht und ergreifend Gott, die ihm gebührende Verehrung zu erweisen, das, was wir gemeinhin Kult nennen. Alles, was nach diesen Sündenfällen da passiert, bleibt unzureichend und Stückwerk. Bis eben, wie wir Christen das glauben und uns ja in besonderer Weise auch in dieser Fastenzeit bemühen, darin tiefer einzudringen, bis Gott selbst in Christus, das vollkommene Opfer der Liebe auf dem Altar des Kreuzes vollbringt und damit diese Sünde der Welt hinwegnimmt, wie das in unseren großen Texten heißt. Wie alles begann, die Schöpfung nach dem Buch Genesis, der siebte Teil, hören Sie Pater Dominikus Trojan, Zisterzienser aus Heiligen Kreuz in Österreich.
1: Die Sintflut. Genesis, sechstes Kapitel, der fünfte Vers, bis zum neunten Kapitel, dem achtundzwanzigsten Vers. Die Kataklismo oder die Geschichte des Noach. Unter all den gewaltigen Staccato-Strichen, mit denen die Bibel in ihren ersten elf Kapiteln von der Urgeschichte der Welt spricht... Von jener Zeit also, die vor der Geschichte Abrahams sich zutrug und verging, töst das gemeine Wasser hervor, das der Kataklysmus genannt wird und nichts anderes gemeint hatte als die große Überschwemmung, der vor dem Sinn, der Sinn verloren ging und daraus die Sündflut geworden ist, welche um der Sünden willen der Menschen, über die ganze Erde dahinflutete. Nun ist das alles natürlich die schwere Rede eines vermeintlich Gelehrten und heißt ganz einfach, dass die Vertreibung des Menschen aus dem Paradies, der Brudermord Kainz und der Turmbau zu Babel, sich umständlich machen, um ein Ereignis, das zweifellos zu dem Erregendsten zu rechnen ist, was je in der Geschichte des Menschen mit Autorität erzählt wurde und sich zugetragen hat. Ich denke, dass deren Aufregungen vornehmlich zwei sind, nämlich erstens die Schaffung der Frau aus der Fantasie des Mannes und eben dieses gemeine Diluvium, das eben gar nichts anderes war als ein Moratorium der Allmacht Gottes, welcher bei Betrachtung der pragmatischen Lage des Menschen der Zweifel nicht vergehen wollte, ob denn die Schöpfung im Ganzen eine gute Idee gewesen sei. Nun ist das bereits ein ganz und gar Merkwürdiges, dass Gott das angeht, was der Mensch auf dessen Erde so treibt und trollt. Denn zu viel Gott war dem Menschen inzwischen dann doch hinderlich geworden beim Besorgen der Schöpfung und zu viel Mensch für Gott selbst inzwischen unerträglich. Das ist es, was Sünde genannt wird. Nicht, dass etwa Gott sündigen könnte, jedoch ist der sündige Mensch für den Heiligsten der Heiligen ein unerträgliches und ein zuwider was als ein Umstand gilt, dem es nichts hilft, dass Gott den Menschen erschaffen hat. Es ist jenseits oder diesseits der Sprache der Schrift schwer, ja fast unmöglich, Worte zu finden für das, was Gottes Empfinden ist oder das Wahrnehmen Gottes. Doch wollte sich einer über jene hier gebotene und ehrenbestehende Pflicht zur Ehrfürchtigkeit einfach hinwegsetzen, dann könnte derjenige sagen, Gott hätte den Hals voll gehabt von der sündenbesessenen Kreatur, deren spekulatives Konzept die Heiligkeit des Allerheiligsten war und mit dem also Gott einen Kontrakt der Darstellung seiner selbst eingegangen war. Es ist vielleicht dies der Grund des Grauens der Sünde, dass das Ebenbild Gottes zur Gottesverstellung sich wandelt und das Gleichnis des Heiligsten im Beharren auf dessen Ungleichheit sein Rühmen bekundet. Wäre es Recht zugegangen, dann müsste der Mensch wohl einzusehen imstande gewesen sein, dass ihm die Pflicht obliegt nicht die Möglichkeit eingeräumt ist, Gott zur Anschauung zu bringen vor den Augen all dessen Kreaturen. Dann wäre im Blick auf ihn den Menschen das Auge der Kuh voller Freude und es ginge auf in Jubel das Antlitz des Dalmatinas. Dalmatiner sind jene Tiere, die vom Verlust des Paradieses am kundigsten Nachricht geben wenn einer ihnen nur offen ins Angesicht blickt. Dalmatiner sind traurig. Und der Mensch vermag sie nicht anzublicken ohne negatives Gewissen. Das heißt, ohne ein Schlechtes zu haben. Und darum kann einer, der Mensch ist, nicht anders als den Dalmatiner zu lieben, denn er selbst ist es gewesen, der diesen alles, dies angetan hatte. Solche wohl etwas wirren und verwirrenden Gedanken sind aus dem Grund in den Text des Vortrags gerutscht, weil die Sintflut auch eine präzise und unwidersprüchliche Auskunft über das Zueinander von Tier und Mensch festhält, von der alten und verlorenen Welt her, deren Formales noch immer weil anfänglich in Gott seinen Grund hat. Und ein später Spiegel dieses Gedankens findet sich im achten Kapitel des Römerbriefes des heiligen Paulus. Dort steht zu lesen, so hart doch die ganze Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Sünde tritt auf dem, Epochen auf dem Epochenniveau der Urgeschichte vor allem darin zutage, dass geradewegs dieses Haben vom Menschen bestritten wird, also im Grunde als Unrecht. Denn wenn in gewisser Weise gesagt werden kann, es sei dem Menschen gegeben worden, für alle Kreatur ein Sakrament der Gegenwart Gottes zu sein, so dass wer ihn anblickt, das Antlitz Gottes vor Augen hat, dann besteht das Unrecht, worin die Sünde ihre Wurzel hat, geradewegs darin, dass der Mensch dieser Pflicht sich entzieht und durch sein sündhaftes Auftreten das Bild Gottes zur Fratze macht und das Gleichnis des Höchsten verzeichnet. So ist Sünde Frevel. Denn es ist der Sünder, der sich der Kreatur zuwendet mit einem Antlitz, von dem die Schöpfung rechtmäßig erwartet, es sei das Antlitz Gottes, und doch ist es nur die Maske des Menschen, die dennoch weiter für jenes gehalten wird. Darum ist die Sünde immer ein Mangel und niemals eine Hinzufügung, ein Mehrwert. Und Sünde ist ebenso immer eine Verweigerung des wahren und wirklichen Kultes, durch den von Gott her Gott in der Zeit und Geschichte stehen will. Der Kult setzt dieses Gegenwärtigsein des Heiligsten in der Zeit wesentlich voraus, sodass vom Augenblick an, an dem Gott den Menschen in seinem Bild und nach seinem Gleichnis geschaffen hatte, bis zu unserem Herrn und Heiland, sich ein Bogen spannt der immer verdichteteren Gegenwärtigkeit Gottes in der Zeit, bis dann eben im Antlitz Jesu Christi, das Antlitz des Vaters, sich vollständig offenbar macht. In Jesus Christus sieht die Kreatur Gott wieder, wenn auch nun in unaussprechlicher Wahrheit, weil dieser selbst Gott ist. Im Johannesevangelium, das mehr als die anderen Evangelien diesen Gedanken zur Grundlage hat, sagt der Herr, dies ist der Wille des Vaters, dass alle den Sohn sehen und an ihn glauben. Glaube wäre dann, dass einem das aufgegangen ist, dass einen im Antlitz Christi Gott selbst anblickt. So wird es verständlich, dass die Theologen sagen, der Glaube sei ein Akt des Erkennens. Und dann ist eben das die Sünde, diese Erkenntnis zu verweigern. Nicht, weil es dieses Mal der Mensch sei, der Gott zur Fratze gemacht hat, sondern weil er Gott nicht als Gott ins Angesicht blicken will, sondern eben nur dem Sohn des Zimmermanns, von dem er zu wissen glaubt, woher er stammt, den er also geografisch und genetisch mit dieser Welt verrechnen will. In den gesamten ersten zwölf Kapiteln des Johannesevangeliums geht es ausschließlich um dieses Problem. Wie eben das Sehen der Gestalt Jesu nicht oder doch zur Erkenntnis Gottes gelangt und einer sich damit, wenn er nicht sieht, selbst dem Gericht ausliefert. So schreibt Johannes, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Ich hatte oben gesagt, die Sünde bestehe vornehmlich darin, dass das, was geschehen müsste, nicht geschieht, also in einem Mangel. Dieser Mangel ist die Verweigerung des Kultes, in und durch den die Erkenntnis der Gegenwart Gottes durch den Menschen angenommen und als solche Annahme zur Anbetung wird. Auf diese Weise wird verständlich, dass mit der geheimnisvollen Empfängnis Jesu Christi im Schoß Mariens am 25. März die Anbetung im Geiste und in der Wahrheit beginnt. Wahrheit meint also die Erkenntnis der göttlichen Natur Christi. Und der Geist ist es, der diese schenkt und gewährt, weil er von Beginn an die Aura des Christus bildet, der durch die Überschattung des Geistes im Schoße Mariens zum Mensch wurde. So wie jeder Mensch ein Leben lang seine Kinderstube mit sich herumträgt, so ist auch die menschliche Natur Christi nicht anders, als im Heiligen Geist, als das zu erkennen, was hier wirklich und wahrhaftig vor der Welt steht und ihr sein Antlitz zuwendet, nämlich Gott. Wenn darum die Evangelien sagen, es könne jede Sünde vergeben werden, diejenige gegen den Heiligen Geist aber niemals, so heißt das nichts anderes als dass dem, der glaubt, also Christus recht erkennt, von ihm her die Fülle der Erlösung und der Vergebung entgegenflutet. Wer aber diese Erkenntnis verweigert, zu den Quellen des Heiles und der Heilung niemals gelangen kann. Bedenkt man weiter die enge Beziehung, die zwischen der Empfängnis Christi und dem Tempel besteht, welche im Hebräerbrief als die Beziehung von Ersatz und Wirklichkeit gedeutet wird, so wird zwangsläufig dabei herauskommen, dass über den Sühnetod Christi hinaus der Dienst des Tempels zur Sünde schlechthin werden musste. Denn in jedem dort weiter dargebrachten Opfer manifestierte sich der Unglaube derer, die nicht zu erkennen vermochten, dass der wahre Kult einen neuen Ansatz und Ausgangspunkt gefunden hatte, nämlich die wesenhafte Gegenwart Gottes in der Geschichte, die im Glanz des Angesichtes Christi sich offenbarte. Und aus diesem Grund... Da Christus zu seinem Vater hinübergehen musste, war es in einer Art übernatürlichen Logik notwendig, dass er etwas von sich der Kirche zurückließ. Christus spricht im Johannesevangelium, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Und dies aus dem nun verständlich gewordenen Grund dass der Kult im Geist und in der Wahrheit sich fortsetzen konnte, der sich jedoch wie nun ebenfalls verständlich geworden ist an der wahren Gegenwart Gottes, der sich in Christus der Welt gegenwärtig gemacht hatte, wie an einer Voraussetzung entfaltete. Das Konzil von Trient deutet diesen Umstand so. Dieser unser Gott und Herr, also hat zwar sich selbst ein für allemal auf dem Altar des Kreuzes durch den eintretenden Tod Gott dem Vater opfern wollen und so die ewige Erlösung bewirkt. Weil jedoch sein Priestertum durch den Tod nicht ausgelöscht werden sollte, hat er beim letzten Abendmahl in der Nacht, da er verraten wurde, um seiner geliebten Braut der Kirche ein sichtbares, wie es die Natur des Menschen erfordert, Opfer zu hinterlassen, durch das jenes blutige Opfer, das einmal am Kreuz dargebracht werden sollte, vergegenwärtigt werde, sein Gedächtnis bis zum Ende der Zeit fortdauern und dessen heilbringende Kraft für die Vergebung der Sünden, die von uns täglich begangen werden, zugewandt werden sollte. Sich auf ewig als Priester nach der Ordnung des Melchisedek eingesetzt, erklärend seinen Leib und sein Blut unter den Gestalten von Brot und Wein Gott, dem Vater, dargebracht und sie unter den Zeichen derselben Dinge, den Aposteln, die er damals als Priester des neuen Bundes einsetzte, dargereicht, damit sie sie empfingen und ihnen und ihren Nachfolgern im priesterlichen Amte durch folgende Worte geboten, dass sie sie darbrächten. Tut dies zu meinem Gedächtnis, wie es die katholische Kirche immer verstanden und gelehrt hat. Der auf dem Antlitz Christi im Heiligen Geist aufscheinende Vater musste der Welt auch nach der Himmelfahrt Christi gegenwärtig bleiben, damit er, der dreifaltige Gott, in ihr bis zum Ende der Zeit im Geist und in der Wahrheit angebetet werden könne. Denn der Glaube und der Kult gehören so unbedingt zueinander, dass ein auf die psychologischen Qualitäten von Erkennen und Anerkennen reduziertes, allein im Bekenntnis sich findendes Christentum wiederum, und diesmal von einer ganz anderen Seite her betrachtet, ein solcher Mangel wäre, von dem ich gesagt habe, er mache das Wesen der Sünde aus. In der Verweigerung des Kultes, liegt nämlich zwangsläufig die Verweigerung des Glaubens verborgen. Denn wie könnte einer die Göttlichkeit Christi erkennen, ohne vor ihm niederzufallen und mit Petrus zu sprechen, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Um dann von ihm selbst aufgehoben zu werden vom Boden und in ein Schicksal gestellt zu werden, das Vergebung und Heilung ebenso umfasst wie die Pflicht der Sendung und des Zeugnisses. Die Gegenwart Gottes auf dem Antlitz Christi offenbart sich jedoch nicht als Ikone, sondern vielmehr noch als eine Handlung. Sie offenbart sich in jener Liebe, die Christus dazu geführt hat, auf das Holz des Kreuzes zu steigen, um dort sein Blut zu vergießen, um des Heiles der Menschen willen. Und genau dies hinterlässt er seiner geliebten Braut der Kirche. Nicht ein Foto und nicht ein Bild, sondern die Gegenwart einer Handlung, und so gegenwärtig werdend in der Geschichte ist dies dann der wahre Kult, der von seiner Gottheit ausging, von ihm selbst als dem wahren Hohen Priester, dem Vater, dargebracht, der zugleich die Opfergabe ist und der Altar noch dazu. Wir reden also die ganze Zeit bereits von der Heiligen Messe, die nun aus dem Schatten des neutralen und religionsphilosophischen Begriffes des Kultes leuchtend hervortritt und in welcher Glaube und Kult so sehr zusammenfallen, dass sie in ihr ident werden. Vielleicht sollten wir von hier aus noch einmal zurückblicken in eine andere Sündenfallgeschichte, die das Alte Testament berichtet. Die Geschichte vom goldenen Kalb. Als Moses, der ein Vorläufer Christi war, mit dem Glanz Gottes auf seinem Antlitz hinabstieg vom Berge Sinai, und aus der Wolke trat, in die sich die Herrlichkeit Gottes gehüllt hatte, da musste er sehen, dass Israel einen Kult begonnen hatte, der sich an der Gegenwart eines Gottes entzündete, den sie sich selbst geschaffen hatten. Das ist die Sünde in ihrer pursten Essenz. Da der Mensch anfänglich also in seiner geschöpflichen Natur, ein kultisches Wesen ist, so wird er immer da, wo er in die Zumutung der Wahrheit Gottes hineinzuwachsen, sich weigert, ein anderes Setzen, das ihm zum Ersatz wird für Gott. Und er wird diesem Scharlatan dienen und ihn verehren. Und das ist ein Frevel und wie jede Verweigerung der Wahrheit ein Unrecht. Und damals eben Gott direkt ins Angesicht geschehen, dessen Glanz noch leuchtete auf dem Antlitz des Mose seines Knechtes und der immer noch da war, in der Nacht der Wolke sich bergen. Und warum nun das alles in einem Vortrag über die Sintflut, das gemeine Diluvium? Aus dem einfachen Grund, weil die Urgeschichte der Menschheit, um die es hier geht, im Wesentlichen eine Geschichte von Sündenfällen ist. Dass da am Beginn der Sündenfall im Paradies steht, der dem Menschen eben dieses gekostet hat, das darf als ein Bekanntes gelten. Aber bis zur Geschichte des Abraham ist da von drei weiteren Sündenfällen die Rede, die samt und sonders Wesentliches vom Menschen sagen, weil sie davon sprechen, was die Sünde an ihm zerstört hat. Der zweite Fall, nach dem Verlust des Paradieses, ist der Bruder Maud Kainz, der den Menschen in der Sünde des Neides zeigt. Wichtig daran ist die Tatsache, dass der Neid Kainz gegen seinen Bruder Abel sich an einem kultischen Tun entzündet. In der Tatsache nämlich, dass Gott souverän das Opfer des Einen annimmt, dem Opfer des, das Opfer des Anderen aber zurückweist. Die Schrift gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, worin der Grund für Gottes Wahl liegt. Kain wird erst im Neuen Testament zu einer dunklen Figur, die ihr Opfer eben in unreiner Absicht und mit befleckten Händen dargebracht hat. Das ist ein wichtiges Detail, das uns zeigt, dass die Sünde des Kain in dessen Unwillen wurzelt, die souveräne Entscheidung Gottes anzunehmen. Damit bestätigt sich das, was wir oben über die Pervertierung des Kultes als der wahren Natur der Sünde gesagt haben. Dass Gott, das Opfer des Kain, nicht wohlgefällig ist, wird für Kain zum Anlass den Akt der Anbetung zu einer Gelegenheit zum Hass, umzuformen. Es wird ihm gewissermaßen der Kult zur Berechtigung, seinen Bruder töten zu können und auch zu dürfen. Wenn Sünde in ihrem innersten Kern sich gegen die Gerechtigkeit wendet, die die moralische Seite der Wahrheit ist, dann sehen wir hier kein im Maße seiner eigenen Gerechtigkeit handeln und damit seiner höchsteigenen Wahrheit. Die Verweigerung des Kultes, der immer auch darin besteht, den verehrten und angebeteten Gott tatsächlich als solchen anzusehen und erkannt zu haben, nämlich als den, der der Souveräne ist, derjenige, der in Freiheit handelt. Darum ist auch der direkte Bezugspunkt der Geschichte von Kain und Abel im Neuen Testament das Gleichnis, worin erzählt wird, wie ein Gutsherr zu verschiedenen Stunden des Tages Arbeiter einstellt, ihnen am Ende jedoch allen denselben Lohn auszahlen lässt. Die Arbeiter der ersten Stunde protestieren dagegen und der Gutsherr antwortet, wird dein Auge dunkel, weil ich gut bin? Das genau ist auch das Problem des Keinen. Der Mangel an kultischer Ehrfurcht, die den Menschen immer dazu führen muss, Gott in dessen heiligstem Willen anzubitten. Und ebenso wie der Gutsherr im 20. Kapitel des Matthäus-Evangeliums spricht Gott auch zu Kain. Warum bist du zornig und senkst du dein Angesicht? Das vierte Kapitel des Buches Genesis, der sechste Vers. Kain blickt Gott nicht mehr an, zu dem er seine Augen erhoben hatte, als er sein Opfer darbrachte. Kein blickt auf den Boden, auf den Acker, den zu bestellen sein Geschäft war. Und Gott spricht weiter zu Kein, höre, das Blut deines Bruders schreit zu mir von, von der Erde. Auf sinistre Weise hat Kein sich bei Gott doch noch Gehör verschafft, was hier als Pervertierter Kult in Erscheinung tritt, das ist es, das Kain zum Sünder macht. Auch kein wird vertrieben, von dem kleinen Paradies weggescheucht, das ihm sein Acker gewesen war. Und er wird mit dem Leben bestraft, nicht mit dem Tode, denn dieses Leben ist ihm zur Qual geworden. Es ist ein Leben ohne Gott. Die Schrift sagt lapidar: kein aber ging von dem Angesicht Jahwes hinweg. So ist also auch die Geschichte von Kain und Abel, die Geschichte des Sündenfalls, die uns vieles sagt über den Menschen in der Schuld. Und in der Sünde. Nun muss auch der Bericht über die große Flut als eine solche Sündenfallgeschichte gelesen werden wenn auch mit anderen Akzenten und einer unterschiedenen Rhythmik. Hier nämlich beginnt alles damit, dass Gottes Okular sich auf die Erde richtet und er sah, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß war und alles Gedankengebilde ihres Herzens alle Zeit nur auf das Böse gerichtet. Und da reute es ihn, dass er die Menschen auf Erden gemacht hatte und er grämte sich in seinem Herzen. Und Yahweh sprach, ich will die Menschen, die ich auf Erden geschaffen habe, vom Erdboden hinweg vertilgen. Die Menschen samt dem Vieh, dem Gewürm und den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Ein furchtbares Wort. Nun steht es um die Schöpfung so, dass sie in jedem Augenblick ihrer Geschichte geschaffen wird. Und darum, solange die Welt besteht, Gott sie im Dasein hält und befestigt, und es mitnichten einer Sturmflut bedurft hätte oder einer großen Ertränkung, um alles Leben darauf und darin und zudem sie selbst, samt und sonders, ins Nichts versinken zu lassen, sondern einzig und allein des Endes jenes Hegens und Haltens, das wir Schaffen nennen und das Gott einfach nur zu beenden braucht. Und nichts ist mehr da. Auf diesen ersten Seiten der Bibel wird eine sehr menschliche Sprache geführt über Gott und sein Handeln und Denken. Und so ist es nicht unschicklich anzunehmen, Gott sei sich in seinem Grimm doch der Sache nicht wirklich sicher gewesen. So also wird die Sintflut zu einem Moratorium göttlicher Entschlossenheit zur Weltvernichtung, ein Zeitraum des Prüfens und des Erwägens, womit das Endgültige eben noch nicht zur beschlossenen Sache geworden ist, sondern mit Noach und seiner Arche immer noch offen bleibt. Darum wird streng auf die generativen Potenzen geachtet, so sodass von allem Lebendigen stets ein Paar in die Arche tritt, vom Menschen bis hinab zum Gewürm, und für Proviant soll gesorgt sein, damit diese alle überleben. Dann schließt Yahweh hinter Noach die Arche ab. Unerwähnt bleibt, dass die Fische und alle Bewohner des Meeres die Sintflut überleben würden, also für sie nicht eigens gesorgt werden musste. In den Niederlanden existiert eine eindrucksvolle Rekonstruktion der Arche des Noach, in der es eine besondere Kabine durch alle Decks hindurch für die beiden Giraffen gibt. Und auch der unnachahmliche Pater Athanasius Kirche aus der Gesellschaft Jesu hat im 17. Jahrhundert in einem dicken Folianten die Baupläne der Arche rekonstruiert. Und sie sind sehr hübsch anzusehen. Dass dem allen zum Trotz auf der Arche kein Platz für Dinosaurier war, gilt in fundamentalistischen Kreisen zum Grund ihres Aussterbens. Das Wasser stand über der Erde 150 Tage lang und es war ein Sterben gigantischen Ausmaßes. Als schließlich die Wasser sich senken, gebietet Gott dem Noah, die Arche mit all ihren Passagieren zu verlassen. Und Noah bringt Gott Brandopfer dar von allen reinen Tieren, und allen reinen Vögeln, die in der Arche mit ihm gefahren waren. Hier also sind wieder ganze Arten ausgelöscht worden, die nur zu dem einen Zweck überlebt hatten, dem Kult Gottes zu dienen. Als der Duft der Opfer zu Gott aufsteigt, fällt Gott eine Entscheidung, die das Antlitz der Erde verändert hat. Die Schrift sagt: Als Yahweh den lieblichen Duft roch, nämlich den Duft der Opfer, sprach er bei sich selbst: Ich will die Erde nicht wieder um des Menschen willen verfluchen, denn das Gedankengebilde des Menschenherzens ist böse von Jugend an. Nicht noch einmal will ich alle Lebewesen vertilgen, wie ich es getan habe. Fortan, solange die Erde steht, soll nicht mehr aufhören Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott verbindet sich feierlich mit seiner Schöpfung und er bekundet, sie erhalten zu wollen und zu hegen, was auch immer der Mensch auf ihrem Antlitz verbrechen mag. Von Neuem ordnet er die Tiere dem Menschen zu und unter. Und was der erste Schöpfungsbericht noch als das Herrschen des Menschen über die Tiere genannt hatte, das wird nun zu einer Qualität gebracht, die die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels und alles Lebendige eben in Furcht und Schrecken versetzt vor dem Menschen. Zum ersten Mal nämlich gestattet Gott dem Menschen den Genuss von Fleisch. Bis zu diesem Punkt war der Mensch Vegetarier gewesen. Und die Übung des Vegetarismus in den Klöstern verbindet sich mit dem Versuch der Mönche so zu leben, wie der Mensch im Paradies gelebt hatte. Und zum ersten Mal wird nun das Blut zum Preis der Sünde. War kein noch mit dem Leben bestraft worden, sollte von nun an gelten, wer Menschen Blut vergießt, durch Menschen soll sein Blut vergossen werden. Dies aber heißt in der Sprache der Schrift, wer eines Menschen Seele tötet, dessen Seele wird von ihm gefordert werden. Dies alles ist Kult und es ist kultisch. Denn die Opfer des Tempels würden später im Vergießen des Blutes der Opfertiere auf dem Altar bestehen. Und am Ende würde es Christus sein, der um des Heiles und der Heil Heiligung der Welt willen sein Blut auf dem Altar des Kreuzes vergießen würde. Nur Blut, dies wird hier gesetzt und gesagt, kann Sühnen und Sünden vergeben. Und Gott setzt seinen Bogen in die Wolken als Zeichen des Bundes, den er mit Noach und durch ihn mit allem Leben auf Erden geschlossen hat. Gott hatte sich für seine Schöpfung entschieden. Für alle Zeiten. Und er hatte sich zugleich entschieden, diese Schöpfung zu erneuern durch das Vergießen des Blutes seines Sohnes. Hier, an dieser Stelle, als Noah an Land ging und zum ersten Mal Gott das Opfer der Huldigung darbrachte, wird das erste Musik Mosaiksteinchen gelegt zu dem großen Bild der Erlösung, das das Bild des Erlösers ist, welches in den römischen Basiliken mit viel Gold und Glanz uns in der Apsis begegnet, und über der Feier der Heiligen Messe der Vergegenwärtigung des Sühnopfers Jesu Christi erstrahlt.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wie alles begann die Schöpfung nach dem Buch Genesis. Das war der siebte Teil dieser Reihe mit Pater Dominikus Trojan Zisterzienser aus Heiligenkreuz. Von diesem abschließenden Teil, wie natürlich auch von den anderen Teilen dieser Reihe, können Sie sich bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen, beziehungsweise morgen im Laufe des Tages auf horeb.org schauen. Da finden Sie das Ganze dann in unserem Podcast- und Download-Bereich horeb.org. Um 21.40 Uhr, jetzt gleich schalten, bleiben wir in Österreich ganz in der Nähe. Sozusagen, wir machen einen Katzensprung aus dem Wienerwald von Heiligenkreuz in Richtung Wien, sind dort jetzt verbunden mit Pfarrer Dr. Thomas Möllenbeck. Mit ihm beten wir das Nachtgebet der Kirche, die komplett. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht und wir beschließen diese Sendung mit der Bitte an Pater Dominikus um den priesterlichen Segen.
1: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn
0: der Himmel und Erde erschaffen Und der
1: Segen hat. des Allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit.
0: Amen.